0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Interviews mit Spitzenköchen und anderen interessanten Persönlichkeiten der Fine Dining Szene. Ich bin Kersten Müggel. Unser heutiger Interviewgast ist niemand geringeres als Joachim Wissler, Küchenchef des Drei-Sterne-Restaurants Vendôme im Grand Hotel Schloss Bensberg. Ich habe ihn kurz vor Weihnachten, also kurz vor dem Jahreswechsel, besucht. Dieses Jahr, 2020, ist für das Vendôme und für Joachim Wissler ein ganz besonderes, denn das Restaurant ist dann nun genau 20 Jahre alt. In der Zeit hat Joachim Wissler mit seinem Team Kulinarisch gesehen alle Erfolge erreicht, die man nur erreichen kann. Höchstbewertungen in allen Restaurantführern und damit natürlich dann auch Top-Platzierungen in unserer Rangliste. Davon allein in den vergangenen 15 Jahren, 9 Jahre lang auf Platz 1. Immer wieder war er auch Gewinner von Branchenwahlen in Deutschland. Und das Vendôme ist das deutsche Restaurant, das bislang in der The World's 50 Best Liste die beste Platzierung überhaupt erreicht hat. Immerhin einmal war es in den Top 10. Im Gegensatz dazu wirkt Joachim Wissler im persönlichen Gespräch sehr bescheiden und reflektiert, sehr ausgeglichen, wie ihr hier nun hören könnt. Ist das für Sie was Besonderes, so ein 20. Jahr, oder ist es für Sie persönlich so wie Jahr 19 und Jahr 21? Also haben Sie für Sie solche runden Daten keine so große Bedeutung persönlich?
1: Ja, also wenn man 20 Jahre in einem, in einem und demselben Betrieb ist und ähm, dann zurückblicken kann auf eine sehr bewegte und ereignisreiche und natürlich auch erfolgreiche Vergangenheit, dann sind 20 Jahre schon ähm, eine Zahl, über die man nachdenkt, die einen natürlich dann auch in gewisser Weise zufrieden und stolz machen. Das ist äh, etwas, wo man sich dann schon mal im Stillen gerne auf der Zunge zergehen lässt und sagt, ja, also... Ähm, dass das so gekommen ist und dass man das Haus so konstant und so lange ähm, durchgezogen hat, das ist schon äh, auch für einen selbst eine großartige Leistung.
0: Aber Sie sind eher der Typ, der das dann im Stillen macht, wie Sie gerade gesagt haben.
1: Auf jeden Fall. Also Wir werden das zwar gebührend für unsere Gäste so ein besonderes Angebot schnüren, ein Paket schnüren, damit die Gäste natürlich auch, die uns über die ganzen Jahre treu geblieben sind, Davon ist ja jetzt mal ein bisschen mitfeiern äh, können und natürlich auch davon etwas profitieren sollen. Und ähm, ansonsten geht das wirklich nur äh, sehr zurückgezogen, sehr privat oder familiär.
0: Ihr Stern ist ja im <lacht> Grunde nicht erst mit dem Vendôme aufgegangen. Sie waren ja auch schon in den 90er Jahren mhm. durchaus erfolgreich mit, dem ja. mit zwei Sternen mhm. im, im Makrobund im Rheingau. Ja. Ähm, mhm. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, das ist ja mittlerweile schon... 25, 30 Jahre her. Mhm. Was sind die größten Veränderungen in dem Bereich der Gastronomie, im Fine Dining Bereich, mhm. aus Ihrer persönlichen Sicht?
1: Aus meiner persönlichen Sicht ist es so, dass erstens mal ähm, zu der Zeit, als ich meinen ersten und dann auch gleich ein Jahr später meinen zweiten Stern bekommen habe, das war 1996, da gab es in Deutschland, ich glaube, ich war der zwölfte oder dreizehnte, der einen zweiten Stern bekommen hat. Also es gab 13 Stück in Deutschland und heute gibt es, ich glaube, 40. Bei den drei Sternen hat es ungefähr ähnlich ausgesehen. Es gab zu meiner Zeit drei oder vier und jetzt sind es zehn und bei den ein ist es auch ähnlich. Also sprich, die kulinarische Entwicklung des Landes hat in den letzten 25 Jahren, genau die Dynamik weiter äh, bekommen, die sie natürlich auch schon Anfang der 70er, wo es begonnen hat, äh, sich da entwickelt hat. Und das heißt auch letztendlich, der Kunde hat ein großes Angebot oder ein, ein breitflächigeres Angebot und ist natürlich auch dadurch mündiger geworden. Er hat viel mehr Erfahrungswerte. Durch die Globalisierung ist dann auch der Kunde wesentlich differenzierter in seiner Meinungsbildung. Er kann natürlich dadurch, dass ja auch das Reisen günstiger geworden ist und die Kulinarik natürlich dann auch in den einzelnen Ländern wahrgenommen wird. Von den Menschen ist der Gast heutzutage doch schon profunder als es vielleicht damals der Fall war. Und es ist natürlich internationaler geworden. Das ist eines der deutlichen Merkmale. Die Qualität der Küche hat halt auch dazu geführt, Gott sei Dank, leider noch viel zu spärlich, das äh, möchte ich auch dazu sagen, aber Gott sei Dank, dass die deutsche Küche wenigstens das zarte Pflänzchen der internationalen Anerkennung schon mal ausgesät hat und das auch schon langsam am Keimen ist. Aber da ist noch sehr viel Nachholbedarf.
0: Hat sich denn aber auch in den 30 Jahren Ihre persönliche... Sichtweise, ihre Arbeitsweise sowas daran geändert oder gibt es da Kontinuitäten, wo Sie sagen, das sehe, habe ich damals schon so gesehen, das sehe ich heute immer noch so.
1: Ja, also das war damals und heute so, was wir machen, ist einfach sehr arbeitsintensiv und das können Sie nicht wegzaubern, das können Sie nicht abkürzen. Das hat sich vielleicht ein wenig verändert, indem die Angebote sich verändert haben. Damals gab es noch große A la Carte Karten, heute gibt es eigentlich nur noch äh, Menüs, in, egal welches Restaurant man schaut. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass das Potenzial der Arbeitskraft äh, viel viel teurer geworden ist, ja, und dass natürlich auch, dass, äh, die Produkte äh, sehr äh, sich äh, Preissteigerungen hier also in kommen hat, wo man sagen muss, ja, da muss man wirklich, eigentlich darf man keine Portion äh, wegwerfen, es darf nicht kein Verderb passieren. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die haben sich äh, schon äh, 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 in den letzten 20 Jahren auch dahin entwickelt, aber die ähm, der Aufwand und die Arbeit, wenn es darum geht, in, bei, bei der Küche, die wir machen und die natürlich auch viele viele Kollegen in Deutschland machen, wenn man da so geschmacklich äh, am Limit und in die arbeitet und in die Tiefe geht und natürlich so einen großen Aufwand auch handwerklich und in der Umsetzung, dann ähm, kann man da schon sagen, das war früher so, das ist auch äh, heute so, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft sein, es hat sich vielleicht von der Optik einiges verändert, ja, also die, die Teller haben wesentlich mehr, hm, ich sage jetzt mal, auch äh, visuelle und optische Strahlkraft bekommen, ja, dass man natürlich äh, bei solchen Besuchen in unserem Restaurant, die Menschen ja das Gesamterlebnis dann halt auch suchen und denke ich mal, da gehört diese die optische Darbietung eines Gerichtes, eines Menüs ganz bestimmt damit äh, dazu, wie es die Menschen und der Kunde dann auch auffasst. Aber letztendlich das elementare Urteil kommt über den Geschmack und äh, natürlich nicht dann über die Optik.
0: Sie haben ja gerade die Produkte angesprochen, mhm. Sie waren ja auch mit einer der Ersten, der ich mal, ein bisschen weggegangen ist von den klassischen Luxusprodukten, mhm. ich dachte ja. mal Schweinebauch, Schweineschnäuzchen, was auch mhm. immer, in mhm. diesem ganzen Bereich haben Sie ja im Grunde mhm. richtig reingeholt eigentlich mhm. in den High-End-Bereich. Ja. War das damals eine bewusste Entscheidung oder war das... Äh, hatten. Sie, mussten Sie da richtig ich sag mal, mutig sein aus Ihrer Sicht oder ähm, war das Ihre Lust Sie haben es einfach mal ausprobiert
1: ähm, es war eigentlich eine Mischung aus mehreren Dingen erstens mal meine Herkunft ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und äh, in meiner Heimat da hat die Tradition dass natürlich das Tier komplett verarbeitet wurde schon immer bestanden die gab es schon immer und dann andere Dinge kamen dazu, wie eine Veränderung, und das ist immer das Beste, wenn man einen sich von dem Standort her, von seinem Restaurant, von seinem Tätigkeitsfeld verändert und irgendwo wieder neu anfängt und dies war ja ein, auch ein kompletter Neubeginn, ein eigenes Gesicht wieder gibt und eine Philosophie schafft und äh, auch einen gewissen Mythos darum äh, sich entwickelt, dann ist es die beste Gelegenheit, um neue Dinge auch zu machen, anzufangen und dahinter zu stehen und das hat sich ähm, bis heute so bewahrt und ich jetzt gerade in meiner aktuellen Karte habe ich eigentlich ein Gericht drauf, äh, weil ich äh, nicht in dieser Gegend jetzt ähm, Köln äh, da eine Verpflichtung hätte, aber weil das Gericht einfach so sensationell ist und das ist diese, ähm, diese Himmel- und Erdsache, wie man äh, das hier in der Region sagt. Und das ist natürlich ein Gericht geworden, das ist äh, wesentlich feiner, filigraner, aber geschmacklich unglaublich äh, interessant und sehr sehr wohlschmeckend und natürlich auch basierend auf Blutwurst und auch auf diese deftigeren Zutaten, die dann halt äh, in der Zusammensetzung und in der Feinheit äh, brillieren. Und das sind schöne Dinge. Aber für Sie ist das immer eine Mischung aus dem klassischen
0: Luxusprodukt und den, diesen Sachen. Hm. Ähm, es gibt ja auch Kollegen, die sagen, ich gehe da voll auf das Regionale. Hm. So weit sind Sie dann bislang nicht gegangen. Hm. Hat das einen Grund?
1: Ja, das hat einen Grund. Wissen Sie, würde ich in der Bretagne mein Restaurant haben, dann würde es bei mir nur bretonische Fische geben. Das ist relativ einfach. Würde ich in Italien irgendwo äh, Mittelmeer sein, dann würde es auch da nur äh, Branzino, Ludimer und solche Geschichten geben und Doraden. Ja. Und wir sind aber hier in Deutschland, ja, und in Deutschland ist ein Industrieland, das müssen wir einfach anerkennen und die Landwirtschaft und auch die hochqualitative Landwirtschaft, die findet nur ganz spärlich in einzelnen Regionen statt, ja. und wenn sie dann halt solche Dinge haben, wie zum Beispiel die Forellen, die wir verarbeiten aus dem Lechtal, die ich dann aus Bayern bekomme, und das ganze Gemüse, das ich zum Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern äh, unterbeziehe und die Wildkräuter und die kultivierten Wildkräuter und viele Dinge, dann mache ich das selbstverständlich auch. Aber äh, Entschuldigung, wenn ich natürlich abseits der Forelle und des Zanders, und beim Zander haben sie schon ihre Einschränkungen, und dann mal ganz zart an der einen oder anderen Ecke schon ein paar deutsche Flusskrebse kaufe, dann ist es aber vorbei, dann ist es gut so und dann kommt, können Sie jetzt nicht sagen, ja gut, wir machen jetzt hier einen schönen, eine Zirkelküche 50 Kilometer um uns herum und ansonsten verarbeiten wir nichts. Das würde einfach hier nicht funktionieren, auf jeden Fall nicht mit der Qualität an Produkten, die ich gerne verarbeite, die ich sehr schätze oder auch meine Kundschaft schätze und deshalb ist mir die Regionalität sehr wichtig, aber der, die, das Vorkommen und das Angebot ist natürlich auch äußerst überschaubar.
0: Vielleicht als Gast gesprochen ist es ja manchmal auch, dann kann man auch, sagen wir mal, die vermeintlich einfachen Produkte noch mehr wertschätzen, weil das qualitativ nicht abfällt. Ne? Mhm. So würde ich das persönlich sehen.
1: Ja, es ist, ähm, es ist wirklich so, wenn Sie jetzt den Mut haben und das Selbstbewusstsein haben, nach einer Langustine zum Beispiel eine Blutwurst zu servieren, dann müssen Sie wissen, die Langustine, da kann man äh, in der Qualität her, kann man da schon eine gewisse Sicherheit haben, wenn man über den Preis äh, die, das Produkt kauft, dass man schon eine Top-Qualität bekommt. Naja, bei der Blutwurst müssen Sie aber lange suchen, dass Sie dann halt ein Produkt bekommen und sagen, okay, das Gericht fällt nach der Langustine nicht ab, sondern das spannt den Bogen weiter. Und das geht halt einfach nur über die Qualität des Produktes, egal ob das eine Blutwurst ist oder ob das ein Schweineschnäuzchen ist oder, oder, oder eine Langustine das gehört zusammen und es gibt natürlich dann halt auch diese schöne Balance in so einem Menü.
0: Bei der Vorbereitung auf das Interview ist mir nochmal gewahr geworden, dass wir jetzt inzwischen der dienstälteste Drei- Sterne-Koch in Deutschland sind, der sozusagen ja. arbeitet, noch sozusagen ja. der noch aktiv ist. Mhm. Das ist mir natürlich gar nicht so gewahr, weil Ihre Gerichte ja am Puls mhm. der Zeit sind, mhm. wenn nicht sogar der Zeit einen, einen mhm. Schritt voraus. Mhm. Ist das hier Anspruch, ja, Puls der Zeit zu sein, wenn mit Glück vielleicht auch ein bisschen Avantgarde zu liefern?
1: Ja, also das war es schon immer. Das war es schon immer. Das hat schon immer was mit meiner, mit meiner Person, mit meinem Charakter zu tun, mit der Neugierde, die ich, ich mich immer umtreibt und natürlich auch mit der Dynamik, die bei, der, bei unseren Tellern, bei unseren Menüs äh, immer mit drinsteckt, dass wir sagen, ja, es gibt wahrscheinlich keine fünf oder acht Gerichte, die es sich immer wieder mal auf der Karte wiederholen, sondern es sind immer wieder komplett neue Gerichte. Selbstverständlich über das Produkt auch Wiederholungen, klar. Man sie können so Den viel Lechthalt
0: Seiblingen haben sie häufig auf der Karte. Zum ja,
1: Beispiel. richtig, genau. Aber der bekommt immer wieder ein neues Gesicht und eine neue durch die Erkenntnisse, die man natürlich über die Jahre bekommt, kriegt man natürlich auch eine sehr geschmackliche, differenzierte Vorliebe und das fließt alles mit rein und das heißt dann, du hast diese gewisse Avantgarde und du denkst natürlich auch immer ein Stück weit voraus und möchtest halt auch etwas machen, was dich selber jetzt fesselt, geschmacklich und was natürlich auch den Kunden dann auf die Reise mitnimmt und der, der Kunde das dann natürlich auch zu schätzen weiß und auch sucht, wie es bei uns ist, dass diese, die Menüs immer eine gewisse, einen gewissen Unikatcharakter haben.
0: Kennen Sie sowas wie ein kreatives Loch oder gibt es das bei Ihnen nicht, dass, dass Ihnen gar nichts einfällt? Oder haben Sie da Prozesse, wie Sie dagegen arbeiten? Ja,
1: also wir haben sicherlich Prozesse. Es geht immer so, dass wir, ähm, sobald eine Menüfolge den Weg auf die Karte an den Gast gefunden hat, ähm, beginnt eigentlich der Prozess schon wieder von vorne für dann die nächste Menüfolge, die dann vier, sechs Wochen, acht Wochen später auf das Menü kommt. Und das ist dann halt so ein Prozess, der einen immer in einem arbeitet. Also es besteht immer so dieser, dieser Mechanismus, der, diese innere äh, Antriebsfeder, ständig dann halt auch wieder an neuen Dingen zu arbeiten. Und zum Glück ist es mir bis jetzt noch nicht widerfahren, dass ich äh, tagelang vor einem leeren pa Blatt Papier saß und gedacht habe, naja, was soll ich denn eigentlich machen, ich habe eigentlich, weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll bei uns ist selbstverständlich auch die Natur immer so der maßgebende Faktor, was denn, denn alles äh, dann in den neuen Gerichten äh, mit bedacht werden soll, was, auf was man gerade Lust hat, was einem, äh, auf was man vielleicht schon sehnsüchtig wartet, zum Beispiel wie jetzt in den nächsten vier Wochen auf den ersten oder sechs Wochen auf den ersten jungen Rhabarber, der so ganz zart ist im Geschmack. Das sind so die Dinge, auf die wartet man eigentlich schon und dann geht kreisen die Gedanken schon um diese Produkte.
0: Aber es ist bei Ihnen schon auch ein bisschen Teamarbeit, die <lacht> Kreativitätsentwicklung oder die Entwicklungsarbeit dann oder mhm. wie, wie ist das mhm. organisiert?
1: Also da gibt es so eine, ich sage jetzt mal, meine Gedanken und die Handwerksfertigkeiten meines Suchchefs, der Dennis, wir beide sind eigentlich diejenigen, die, die zu 99 Prozent immer an alle Teller so ins Leben, zum Leben erwecken, wie sie dann auch serviert werden. Da gibt es die Gedankengänge, da gibt es natürlich die Aussprache, was ich gerne machen möchte und mit welchem Produkt und in welche Richtung und an welcher Stelle im Menü ich mir das vielleicht vorstelle. So und dann äh, geht er dran und fängt dann an an die Umsetzung. Und wenn dann die, der erste Schritt schon mal und die geschmackliche Zuordnung und die geschmackliche Komponente dann passt, dann arbeiten wir das so lange aus, bis es dann halt auch passt und uns geschmacklich und von der Optik und von allem her äh, überzeugt und dann beginnt es bei dem nächsten Gericht und so wird es maßgeblich an jedem Menü durchgearbeitet. Es gibt aber auch sehr oft Stellen, wo man dann einfach hängt, und wo man sagt, jawohl wir haben uns das anders vorgestellt, als, wir das, als das Ergebnis äh, ist. Um, und wir gehen entweder zurück auf Null und gehen in die andere Richtung, oder das wird verworfen und wir machen was ganz Neues.
0: Viele Köche, mögen sie noch so kreativ sein, bleiben, aber was sozusagen das Menü-Setting angeht, hm. wie viele Gänge es gibt, wie das Menü so von der Grundstruktur aufgebaut ja. ist, hm. eigentlich über Jahre oder Jahrzehnte unverändert. Sie haben das schon hm. mal in der Zeit immer hm. mal wieder geändert. Es gab hm. mal eine Zeit, da gab es ja. an die 20 Gänge, ja. dann ist es wieder weniger geworden. Ja.
1: Warum ändern Sie auch dieses diese Grund, diesen Grundstruktur mm. äh, hin und wieder machen. Also beim, bei, der, bei der Thematik mit den 20 Gängen war etwas, wo, man, wo ich selber auch in einer Phase war und unser ganzes Spektrum und unser Können dem Gast ähm, zeigen wollte und natürlich auch zum, äh, zum Probieren, zum Genießen anbieten wollte. Hat nur äh, im Laufe der Jahre dann die Erkenntnis gehabt, Wenn's, meine Küche, die ist nicht so kleinteilig ähm, servierbar, wie zum Beispiel in spanischen äh, Gefilden, wo sie kleine Gerichte haben, die sind mit einem hab gegessen. Meine Küche, Küche ist komplexer, die ist einfach dichter, die ist tiefer eben in, in, der, in der Zubereitung und deshalb war das einfach dann irgendwann für den Gast nicht möglich, so eine komplexe Küche in 2024 Gängen ähm, noch bis zum Schluss dann auch wahrzunehmen ja, und das die auch zu verstehen. Und daraufhin hat sich, das, äh, hat sich diese Dynamik entwickelt, dass wir sagen, wir machen, wir bleiben bei, unserem, bei unseren Tugenden mit der Küche, mit den Tellern, mit der ganzen Art und Weise, wie wir an den Teller rangehen. Das heißt, er ist schon sehr... Das sind Teller, die haben eine gewisse, ich sage mal, ein gewisses Volumen, nicht geschmacklich, sondern von der, von der Präsentation und von allem und von der Dichtheit der Aromen. Aber wir wollen natürlich dem Kunden doch ein größtmögliches Spektrum bieten und so hat sich natürlich das herauskristallisiert, was wir heute haben. Zwischendurch war dann auch noch, ähm, auch bei uns äh, die Entscheidung gefallen, dass ich gesagt habe, es geht einfach nicht, dass wir noch zu einem Menü mit zwischen 15 und 20 Gängen à la carte Karte komplett ähm, parat haben für Gäste, die dann einfach nur sagen, ja, aber ich will vielleicht nur zwei, drei Gänge essen oder ich würde gerne à la carte essen. Und das war immer seltener. Das hat sich einfach so eingebahnt, dass die Leute zu uns kamen, weil sie dieses Menüspektrum alle geliebt haben und wollten. Und daraufhin haben wir dann natürlich auch die à la carte Karte eingestellt. Und daraufhin gewinnt man immer in solchen Prozessen neue Erkenntnisse. Und man selbst hat ja auch Vorlieben. Und daraufhin ist dann ein Menü entstanden, in dem der Gast an zwischen vier und fünf Stellen noch die Option der Wahl hat. Das heißt, er kann zehn Gänge essen und hat in diesen zehn Gängen immer noch an vier oder fünf Stellen die Wahl, zum Beispiel zwischen einem romanierten Reh mit etwas Gänseleber oder einer Jakobsmuschel mit Seeigel zu entscheiden. Oder bei dem Hauptgang zwischen einer Hase und einem Hasen und einer Ente, wie es im Moment ist. Und das macht natürlich für den Gast, hat er das gute Gefühl, es gibt zwar nur ein Menü, aber er hat die Wahl gehabt. Er konnte es sich aussuchen, was er denn lieber möchte, er hat seine Vorlieben. Und das hat natürlich auch ähm, dazu geführt, dass wir keinerlei Nachfragen haben oder Kritiken haben, dass es keine a -Karte, karte bei uns gibt.
0: Aber Sie passen das Grundsetting halt auch immer wieder Ihrer ja. aktuellen Auffassung an, wie, genau. es grad, wie genau. Sie es gerade aktuell empfinden. Genau, ja? Genau. Sie haben gerade den internationalen Erfolg angesprochen, hm. wie schwierig im Grunde auch für deutsche Restaurants zu erreichen ist. Ja. Das Vendôme war ja mhm. mal in der Pellegrino-Liste mhm. sehr gut platziert, ist inzwischen ein bisschen... 10. Genau, mhm. also das einzige, einzige Mal, dass ein deutsches Restaurant in den Top 10 war ja. ähm, und ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Ja. Mhm. Ähm, aber in anderen Listen sieht es ja wiederum besser aus. Also mhm. das ist ja, also je nachdem, wie die auch gewählt werden, man muss jetzt nicht über die einzelnen Listen mhm. vielleicht die zu ernst nehmen oder das ist zu sehr... Mhm das hoch zu wichtig nehmen vielleicht, aber mhm. trotzdem ist es ja, merkt man ja, wie schwierig es sich unsere Restaurants tun, obwohl ich glaube, der also mein, nach meiner mhm. Erfahrung auch im Ausland man sich qualitativ von jemandem verstecken mhm. muss. Woran liegt es? Haben Sie nicht genug Zeit, um, ich sage mal, einen Wahlkampf für solche Geschichten zu machen? Oder was ist, aus Ihrer, was ist Ihre Erkenntnis? Warum tut, tut man sich da so schwer bei uns?
1: Es ist eine relativ einfache Sache. Also die deutsche Küche, die deutschen Küche und auch gerade die Spitze der deutschen Küche die hat schon ein handwerkliches Potenzial, wo ich sagen muss, das ist weltweit fast outstanding. Also wir brauchen uns, so wie Sie sagen, hinter keinem zu verstecken. Aber Deutschland ist kein Land, das für im internationalen Bereich und bei den Menschen aus aus der ganzen Welt als Land der Genießer bekannt ist. Das ist ein ganz einfaches Ding. Das heißt, Deutschland ist bekannt für die besten Autos, für die diszipliniertesten äh, äh, Menschen, für Menschen, die viel arbeiten, für, für, für alles. Aber Deutschland ist nicht bekannt dafür, dass es ein Land der Genussmenschen wäre. Und das ist, deshalb traut man natürlich auch den deutschen Köchen nicht dieses Potenzial zu sich da, ich sage jetzt mal, dass sich da eine Kulinarik dahinter entwickelt hat, ja, die äh, im internationalen Bereich unter den ersten fünf bis zehn locker mithalten könnte. Und zwar nicht nur mit einem Restaurant, aber das ist eines der vielen Gründe. Ein ganz großer Aspekt ist selbstverständlich Marketing. Marketing wird gemacht und Marketing wird gemacht nicht nur von einem Restaurant, sondern von einigen Restaurants eines Landes und wird dann von einem Land, in dem einige gute Restaurants ähm, ähm, zu finden sind, halt auch finanziell mit diesem Marketing unterstützt. So einfach ist das und das hat so funktioniert in Spanien, das hat so funktioniert in nordischen Ländern, das hat so funktioniert in Australien, das sind sie gerade auch jetzt seit zwei drei Jahren Südamerika. Da kann, das ist relativ einfach nachvollziehbar, wie das dann funktioniert, dass solche Restaurants und so ein ganzes Land kulinarisch so gehypt wird da ist einfach ähm, eine Regierung da, die das fördert und die das natürlich auch ähm, finanziell unterstützt. Und leider ist es ja so, dass unsere Bundeskanzlerin vielleicht mehr auf Würstchen mit Linsen zu haben ist, wie jetzt auf die Tatsache, dass die deutsche Nation kulinarisch inzwischen zu den Allerbesten gehört und dass man vielleicht da sich auch mal ein bisschen Gedanken darum machen sollte. Ähm, aber wir Köche geben jetzt mal die Hoffnung nicht auf. Ich persönlich bin natürlich auch deshalb unter diese, ich sage es mal in diese Top Ten geraten, weil ich bis vor einigen Jahren noch so unheimlich viel in meinen freien Tagen auf den Bühnen dieser Welt unterwegs war, in Spanien und zwar rauf und runter und in vielen anderen Ländern auch. Also ich habe eine ein Netzwerk gehabt, das mir halt auch dann diese wiederum diese Stimmen beschert hat. Das war, sehr auch, das war für mich eine, eine, eine sehr wichtige Zeit. Da hat man auch nochmal sein, sein Charisma hat sich noch mal verändert, ja. Und ähm, das möchte ich nicht missen. Aber eine Liste ist eine schöne Sache, eine Liste ist eine schöne Sache, wenn man ganz oben steht. Ich vermisse jetzt nichts, weil ich zehn Jahre in dieser Liste am Stück dabei war, von der Sie gerade gesprochen haben, das ähm, hat mir sehr viele kollegialen Freundschaften und natürlich auch meinem Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft den ich nicht missen möchte und hat uns natürlich auch diese Internationalität gebracht, die Gott sei Dank, auch wenn wir jetzt äh, unter, nicht mehr unter den ersten 50 sind, ähm, die Gott sei Dank geblieben ist, das heißt der Name Vendôme hat sich halt auch in der kulinarischen Welt ähm, durchgesetzt ja? und das ist schön und das freut mich auch. Und man muss es einfach so sehen, es kann ja diese Listen können ja nicht immer nur von den ersten von den gleichen Leuten ganz oben besetzt werden. Es kommen so viele junge Köche nach, die ihre eigenen Wege gehen, die ganz neue äh, Ansätze bringen, die vielleicht auch im Moment daran sind, die man, die, die, die besonders äh, beäugt werden, über die viele sprechen. Und das ist ja auch gut so. Und so muss, hat alles seine Zeit. Und ich habe meine Zeit genauso in dieser Liste gehabt. Da habe ich sie aber immer noch, was meinen Beruf betrifft, äh, kann sie immer noch ausleben und kann natürlich auch mich da jetzt relativ gelassen über Listen äußern oder über Platzierungen, in denen man dann vertreten ist, freuen, ob das jetzt unter Platz 1 oder 5 oder was auch immer ist, ist jetzt für mich nicht mehr so dieser der der Anspruch, den ich mal hatte, sondern es ist etwas, wo man einfach sagt, man hat seinen Erfolg gehabt, man genießt den, man arbeitet immer noch dran, man ist auf keinen Fall anders oder schlechter geworden, die Zeit hat sich nur geändert und das ist alles.
0: Ganz kurz, um noch einen Schlusspunkt ja. zu setzen: Ich gehe mal davon aus, mit allem dem, was ich jetzt gehört habe, auch im Jahr 21 wird es keinen Stillstand im Wohndom geben.
1: Es wird auf keinen Fall einen Stillstand im Vendor geben, sondern ich habe schon auch wieder ein, zwei sehr, sehr interessante Denkansätze im Köcher, die möchte ich jetzt nicht verbreiten, aber auch mich äh, beschäftigt, das ist eines der Ansätze, die wir machen werden, auch mich äh, beschäftigt, äh, das Leben unseres Planeten und die, die Tatsache, dass wir uns alle ähm, mit unserer Art und Weise zu leben und zu ernähren verändern müssen, weil das so nicht weitergeht. Und das wird bestimmt auch einen gewissen Anteil haben meiner Entwicklungen, die dann stattfinden.
0: Das war das Interview mit Joachim Wissler. Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen dann eine neue Folge unseres Podcasts. Und dann wollen wir mal wieder mit einem Nachwuchskoch sprechen. Und zwar mit Maurizio Oster vom Restaurant Zeig. In Hamburg. Bis dahin könnt ihr natürlich auch noch andere Folgen unseres Podcasts hören. Die sind ja alle abrufbar. Es wäre natürlich auch schön, wenn ihr ihn abonniert. Dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht und uns vielleicht vor allem bei iTunes eine Bewertung gibt und einen Kommentar hinterlasst. Denn das hilft natürlich auch, damit unser Podcast besser gefunden wird. Also bis in zwei Wochen. Tschüss!